0: Bienvenidos
1: al nuevo episodio de nuestro podcast Pensándolo bien, pensé mal. Ya es el octavo. Tardamos, pues, más de dos semanas en, en grabarlo por ciertas situaciones que tuvimos. Ya lo platicaremos en, en el momento. El día de hoy, pues, <ríe> debido a las, a las mismas situaciones, pues, ahorita me acompaña mi prima Nati y posiblemente, no sé si más adelante se nos una mi hermano Luis, pero bueno, platícame Nati, ¿cómo has estado? ¿Por qué te desapareces tanto tiempo?
2: <risa> no es desaparecerme, soy un adulto con obligaciones y deberes. Y... cómo
1: cuáles, por ejemplo?
2: <risa> ¿Como cuáles? Ya regresé de cuarentena, no es posible que solamente haya tenido, no te creas, agradezco haber tenido solamente un mes de de descanso obligatorio por cuestiones, pues, económicas y un tanto emocionales. Pero es muy pesado regresar como a, a lo que ya tenías de rutina después de un mes de, de que cambiara todo. ¿Has escuchado esto que dicen que para que una cosa se te haga hábito o te lo aprendas bien, tienes que hacerlo por lo menos 20 veces?
1: Sí, creo que sí si había leído algo así. Y es muy cierto, pues... Como todo hábito, como toda rutina, pues sí cuesta trabajo al principio, pero ya cuando lo haces muchas veces, pues ya por inercia ya, ya lo haces. Por ejemplo, no sé, me ha pasado mucho cuando me ha tocado trabajar eh, muy temprano. Los primeros días pues sí son súper pesados, pero ya al mes o un poquito antes, pues ya, lo, ya tu cuerpo te despierte ya por inercia.
2: Ah, pues algo así porque... Por ejemplo, yo estuve 30 y, 30 y algo de días este, en descanso obligatorio de mi trabajo. Entonces, pues, me acostumbré de cierta manera a levantarme, digamos que una hora más o menos temprano, este, que te gusta como 9, 10 de la mañana. Y pues tenía una rutina muy relajada en mi casa haciendo deberes eh, de repente tenía rato para ver series, películas, leer y regresar no tanto por el hecho de empezar a trabajar de nuevo, sino como que todo el estrés de la ciudad por así decirlo es lo que como que sí me llega a pesar mucho salí de un ambiente muy relajado a un ambiente de estrés colectivo que tal vez la gente no se da cuenta, pero ya cuando eres consciente de todo el ruido y las personas y las multitudes, como que sí, sí pesa.
1: Fíjate que yo creo que a mucha gente sí le va a costar trabajo porque, como tú dices, pues el estar en cuarentena o en casa, o los que tuvieron la fortuna o desfortuna de estar en casa, pues, pues sí, se les hizo un hábito el, el estar pues lejos de, de todo ese estrés que comentas y pues yo llevo, creo que ya pasé del día 100, ¿eh? creo que ya llevo un sí. tercio de año en, en cuarentena y pues sí, de por sí no me gusta estar rodeado de mucha gente y carros y todo esto, yo creo que cuando me toque regresar sí, pues sí va a estar más pesado de lo habitual.
2: Es difícil, fíjate que a mí lo que me llega como a estresar mucho, yo hace un par de años, un poquito más, me, por, pues, situaciones personales, que, no, tú sí, o sea, sí, por cuestiones personales, este, de repente me daban como ataques de pánico o de ansiedad muy feos en el, pues, en la calle cuando iba sola, de repente como que mi claustrofobia se hacía presente o no sé cómo llamarlo que empezaba a sentir mucho, mucho miedo. Entonces, esta vez, los primeros días de cuarentena, cuando ya nos obligaron como a usar el cubrebocas y así, yo no podía salir a la calle sin tener miedo. Me causa mucho miedo no verle el rostro completo a las personas. Entonces, pues vas en el camión, por ejemplo, yo que viajo en transporte público, este, ¿ves qué te gusta que mete un camión? ¿50 personas al, a la unidad del transporte?
1: Depende con... del municipio.
2: Bueno, sí. Les <risa> meten <risa> <risa> más el doble. <risa> Pero no voltear y ver a todo solamente la parte de los ojos me causó mucho conflicto, y ahora que regresé, ver a las personas sin cubrebocas, como que muy descuidadas, me causa más conflicto todavía entonces, no sé me estoy acostumbrando, de todas maneras intento como que salir con buena actitud de mi casa ser positiva y, y pues aprender de, de todo lo que está pasando, ¿no? así como disfruté quedarme en mi casa pasar tiempo con mi mamá y con mis hermanas pues también intento disfrutar el trayecto al trabajo y el estar ahí. Entonces, pues hay que acostumbrarse. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¿Ya saliste?
1: Pues, he estado saliendo, pero pues al súper y de repente por comida chatarra cerca. Pero así como que ir ya a una, a una rutina de, de trabajo, que me toque ya ver a la gente que realmente va a trabajar, no no me ha tocado pero pues sí como mencionaba yo creo que sí me va a costar trabajo porque pues no sé como que también inconscientemente ya me acostumbré a pues a estar aquí en mi casa digo no he estado sin sin hacer nada de así completamente porque sí he estado haciendo otras cosas pero yo digo que ya cuando me toque levantarme a las 5 de la mañana o a las 4 o cuando me toque ya abordar el camión a las 12 del día, dependiendo el horario del trabajo, pues iba a ser complicado, y más ahorita que, que, ya, empezaron, que ya empezaron las lluvias, creo Ajá. que sí es como que un, un plus que hace que tengas que estar más tiempo en, en la calle. De hecho, y como lo comentaba al principio, por diversas situaciones tardamos en grabar este episodio, y de hecho la lluvia fue uno de esos factores que, que tuvieron que ver, ya estábamos listos y de repente pues se venía la tormenta con granizo y pues obviamente el ruido y lo demás pues no nos iban a dejar grabar pues como se debía y ahorita pues Luis no ha, no se ha conectado porque pues está lloviendo en su casa, entonces sigue siendo factor clave el dios Tlaloc para, para impedir nuestros planes y pues yo creo también para, para el transporte en la ciudad.
2: Fíjate que yo disfruto muchísimo la temporada de lluvias. No más que invierno, pero temporada de lluvias a mí me encanta. Sufro las primeras lluvias que les llaman lluvia ácida, que es como que cae la contaminación y bla, 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 se limpia el cielo. este, Porque pues no me puedo mojar, intento exponerme lo menos posible a, por así decirlo, esa agua contaminada o agua que, no hace, que nos hace un poco de daño, pero ya después yo lo disfruto. El otro día fui a, al centro a una evaluación de danza y me agarró una tormenta muy, muy, muy fuerte y yo era la persona caminando por el centro con toda la tormenta Ya hasta que sentí que de plano el aire no me dejaba caminar de lo fuerte que era, me resguardé en un toldo afuera de una zapatería Esperé a que bajara un poquito y seguí caminando. Pero yo lo disfruto mucho, mucho, mucho. Me pesa ver que está lloviendo y que no puedo mojarme.
1: A mí me pasa al revés. Me ha gustado porque he estado en casa y, y veo cómo todos se mojan afuera. Entonces, pues, por eso... O sea, sí me gusta estar en casa y ver que está lloviendo afuera, como que el, el, el contexto que eso crea, pero... No, como que caminar sobre la... Bueno, bajo la lluvia, no, no creo. Estar todo mojado y tomar el camión con toda la gente mojada y un caldo ahí de, de oh. bacterias.
2: A mí sí me gusta mucho, pero disfruté demasiado ese día. Ya cuando llegué a la Prada del camión, era todo un fideo, este, parado con mi cabello así, goteando, nada más sentía como me escurría el agua por la cara. Fue divertido. Claro que llegué a mi casa y luego, luego me metí a la regadera con agua fría, así como estuviera, porque, pues, también hay que ser higiénicos, este pero sí lo disfruté demasiado. No, yo... Ay, ah, Mandé. perdón, ¿qué ibas a decir tú?
1: No, digo, iba a, a, a insistir con mi postura que no... Prefiero verla desde casa. A mojarme sí, mejor, mejor prefiero estar en casa.
2: Yo no, y ojalá que quienes nos escuchan nos den su punto de vista, qué prefieren. Yo, mira, de temporadas, haciendo un ranking de las cuatro temporadas del año, yo creo que voy este invierno, 100% es el número uno. Después ser, seguiría como verano, que es la época de lluvia. Aunque esté el calor. Entonces, no, espera, voy a recomodar. Sería invierno, otoño en segundo lugar, verano y al final primavera, porque odio el sol con todas mis fuerzas.
1: Sí, yo creo que estaría muy parecido al ranking, tal, al tuyo. Primero, pues sí, evidentemente sería frío, de ese frío que cara todos los huesos, que tienes que dormirte como con 30 cobijas encima, hasta. Está chido y, y por mí, si sí, todo el año hiciera frío, la neta sí estaría muy cómodo. Que me gusta, pues, usar suéter y, pues, sí, estar, estar cómodo con el frío. Y yo creo que el, la peor época o temporada es, pues, sí, de marzo a junio, que es el, el calor a todo lo que da, y más aquí en, en Guadalajara, pues, sí está horrible y no me gusta el, el clima así de. De húmedo, de, de caluroso, que no, no, no haces nada y estás sudando y quieres salir a la calle y te quema el sol. Y digo, no soy de piel sensible, pero sí es muy muy castrante estar donde quiera que estés en, en primavera, la verdad, no. Yo preferiría que fuera invierno todo el año, la verdad.
2: Sí, ya sé, yo también. De hecho, creo que hay una, un lugar... Eh en el planeta no recuerdo si es por Suecia, Rusia no lo recuerdo pero hay un me voy a aventurar a decir un país en donde hay es, es muy frío el, el clima, como que todo el año hace, hace mucho frío y aparte hay, un, hay días en específico en los que no sale el sol que todo el tiempo es como Noche o tarde, pero el sol no sale para nada. Creo que por su posición en el planeta.
1: Creo que es en Suecia, donde las noches duran más que... Bueno, el sol dura menos en, en, en su parte de, del planeta. Y pues ahora sí que las noches son más, más largas, por llamarlas así. Porque es de día y está súper pues, oscuro. Creo que sí en Suecia.
2: Como toda una canción romántica.
1: <risa> sí, la verdad Quisiera tener el dinero suficiente para cuando aquí en México fuera primavera poderme mudar del otro lado del mundo y, y irme a donde está haciendo frío. Ya cuando ya esté haciendo calor, pues ya, regresarme para acá. Esa es mi, mi, mi fantasía meteorológica.
2: <risa> Estaría chido. Sí me gustaría también oír, por ejemplo, este año tenía el plan de visitar Monterrey pero Monterrey en tiempo de frío, que dicen que se hace un frío muy, muy, muy cañón. Creo que sí estabas el día que hice plan, estábamos en una reunión familiar y me invitaron y me apunté a ir a, a Monterrey, pero pues, gracias COVID.
1: Gracias COVID, gracias. El COVID atacó.
2: <risa> ya sé, para todos los planes frustrados. Bueno, no. Ya habrá momentos digo, igual las cosas pasan por algo. Co el otro día, ya me acordé que te iba a platicar, me leyeron las cartas virtualmente. Ah, caray. Pero no, o sea, no, no, sí soy un tanto creyente de las energías este, que se pueden manejar y así, pero creo que ya pasamos el lado de que todo el mundo hacía como lives para decir su vida en, en redes sociales uh -huh. y ahora ah pues bueno ahí ahora como me topé con esta moda, no sé si sea moda o qué onda de que te leen como las cartas o el tarot a través de una, tra de una um, transmisión en vivo, entonces pues ya no la mecánica es súper sencilla la verdad, sí tengo muchas ganas de que me lean las cartas, pero en vivo. Entonces dije, ah, vamos a calar, ¿qué onda? Y pues la mecánica es simple. Está la persona leyendo las cartas, el tarot, bla, bla, bla. Y tú tienes que poner tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y pues aquí está Nati la aventurera. Que escribe mm. su dato, le toca su turno de... de que le digan qué onda. Y pues fue súper rápido, así como tres segundos, solamente para decirme, tu vida amorosa está muy estable, sigue con los planes que tienen, tu camino va por el bien, estás en una temporada de amor perfecta, que no sé qué tanto. Y ya, así como de, siguiente persona y yo, que esperé <risa> para que me dijeran eso. <risa> Y yo así como de, oye, ni siquiera tengo pareja, dime si mi pareja es un fantasma o, o alguna energía que me sigue, porque pues cero que ver. Y tengo mucha, mucha curiosidad sobre eso, porque una vez, esto va a sonar como albur, pero <risa> ya me leyeron el pajarito, ¿alguna vez te han leído el pajarito?
1: <risa> eh, pues más bien ocuparé saber a qué te refieres y ya te contesto.
2: No sé si has visto como en las plazas principales o en los restaurantes y así, que hay una persona que tiene una jaula pequeñita que tiene como un canario o un pajarito adentro de la jaula y tiene unas cajitas que tienen unos papelitos como de la suerte o que tienen algún tipo de frase.
1: Ah, ya creo que sí. Creo que me llegó, me tocó ver eso en el centro, creo.
2: Ah, pues la mecánica también me la sé. Tú llegas y le pagas al señor X cantidad de, pues, digamos que de tarifa y le das de comer al pajarito o algo así y el pajarito pues saca tres papelitos y esos tres papelitos delimitan tu fortuna o te dan consejos sobre lo que puedes hacer o que te está yendo. Digamos que una, algo así como la galleta de la fortuna, pero de una manera más larga y pues con un pájaro. Entonces, en una ocasión también me, me hicieron eso y la persona que pues estaba ofreciendo el servicio con el pájaro y los papelitos, este, me leyó la mano y me dijo cosas que sí me dejaron pensando mucho porque eran cosas muy ciertas en su momento. Entonces, no sé, tengo curiosidad.
1: Fíjate más te, te supo decir más un pajarito que, que la transmisión del, del tarot en vivo ya sé
2: <risa> ya sé a ti nunca te han leído las cartas ni nada ¿no, no tienes como esa curiosidad de hacer preguntas que, a las que tú le has buscado sentido o respuesta y no las has encontrado?
1: no, no que yo recuerde uh, me han leído como el horóscopo y cosas así pero la verdad sí soy muy... muy incrédulo de ese tipo de cosas. Digo, o sea, sí creo en ciertas cosas, pero las veces que, que me ha tocado leer o, o escuchar a personas hablar de, de ese tipo de cosas, siento que te lo mencionan todo o te hacen tu predicción, pero... Mencionan cosas como que muy generales, por ejemplo, te pueden decir, ah, es que yo sé que tienes problemas y pues tú vas a decir, ah, pues sí, no, pues todos tenemos problemas. O sea, obviamente, si te dice eso la persona, pues le, le va a pinar, entre comillas, porque pues está mencionando algo que todos suelen tener. O, ah, yo sé que te está molestando una persona. A ah, todos nos molesta una persona. O sea, no sé si me explique, siempre siento que te mencionan cosas como que muy generales pero, como si dan en el clavo para ti, pues dices, ah, cabrón, sí, 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 sí me está leyendo la, la, la mente, ¿no? Sí, sí me está leyendo el futuro. Yo digo que por eso la gente siente que sí funciona. Y digo, después te aconsejan ya respecto a lo que tú les vas diciendo, pero siento más que es eso de que ellos hacen como un, una búsqueda de, de preguntas generales que hacer, y por eso la gente pues engancha y dice, ah, cabrón, sí sirve.
2: Pues yo aquella vez no recuerdo haberme enganchado y sí me dijeron cosas curiosamente ciertas, porque sí creo que hay personas que tienen como ese don o esa facilidad, por así decirlo. Entonces, pues no sé, se me hace una práctica interesante. Y sí habría como muchas preguntas de las que de repente sí quisiera tener una respuesta, pero pues también temo no saber cómo mantener la línea de qué tanto creerlo o qué tanto confiar en esa respuesta. No sé si me...
1: Pues es que te pueden decir a lo mejor algo que no quieres escuchar o a lo mejor algo que sí quieres escuchar, pero independientemente de lo que te digan, pues tú al final eres la que pues toma la, la batuta pues para, para saber qué vas a hacer. O sea... Mmm, no sé, y aparte, como dicen, eh, pues no sé, la, la, de repente la, la igno el ignorar cosas, pues es mejor. Bueno, dependiendo del tema. Si es algo eh, de estudio, pues obviamente mientras más sepas, mejor. Pero ya en casos de, de la verdad o de cosas personales, yo siento que la gente que es más feliz, por llamarlo así es la gente que ignora más cosas a su alrededor.
2: Sí, posiblemente.
1: Porque a veces yo Uy. veo gente muy, o muy tranquilos o muy contentos, pero yo digo, chen, o sea, si ellos supieran todo lo que yo creo que ellos tienen dependientes o tienen que hacer respecto a lo que yo sé, no podrían estar así de tranquilos o no podrían estar pues, contentos. Entonces siento que de repente, pues, si la gente ignora cosas, a lo mejor no conscientemente, pero pues eso los hace estar, pues, tranquilos o estar felices. Claro. No, si yo me pusiera a pensar todo lo que tengo que hacer, creo que me estresaría. Y ya no sería.
2: A mí de repente ese tipo de preguntas o dilemas sí me quitan el sueño como que me pongo a pensar en una cosa y otra y otra y de repente pues hay muchos pensamientos que se enlazan o se enganchan y me doy cuenta que ya es super noche ¿no? Entonces ya intento, intento como relajarme, respirar y obligarme a dormir porque de repente sí está muy cañón cuando la mente te supera o se apodera de ti y caes en su trampa y empiezas a pensar más cosas y no sabes cuándo parar.
1: Pues sí, y yo creo que todo eso es... muchas de las veces llega todo eso en la noche, porque en la noche es cuando menos cosas tienes que hacer, y ya el cerebro está despejado, y ya llega la, la idea que sabe el cerebro que te, que te tiene acongojada o que te atormenta entonces, por eso digo, o sea mucha gente se mantiene como que distraída con ciertas cosas para no pensar en lo que realmente importa y por eso, pues llega en la noche ese tipo de pensamientos, y por eso no suele suele desvelarse. Me ha pasado mucho, que ya, ya estoy preparado para dormir y me llega una idea, no de, de algún problema o algo, pero sí de, de, no sé, un proyecto o algo así, y ya me pongo a manos a la obra y ya cuando menos me doy cuenta, pues ya, las dos, las 3 de la mañana.
2: Yo tuve un este, digamos, episodio de pensamientos y sentimientos justamente ayer ajá, ayer salí de mi trabajo y pues ya era tarde y me senté a esperar el camión a que pasara mi camión en una pues de estas paradas de autobús pero salí del trabajo justamente en el momento en el que comienza como a oscurecer y estaba en la parada del camión y pues de repente me vi sola, ¿no? Este, la parada estaba vacía, no pasaban coches, o pasaba uno que otro coche, y como que me llegó un sentimiento de tristeza, soledad, este, creo que es lo que mejor lo describiría, y empecé a llorar, se me empezaron a salir las lágrimas, dije, ¿por qué estoy llorando?, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo que me está haciendo llorar?, y así, o sea, simplemente como que no te sabría decir exactamente qué tipo de pensamientos me llegaron, pero pues ya le escribió a amiga y le dije, oye, estoy llorando. <ríe> Tengo muchas ganas de llorar. Y ya me dice, ¿ya saliste de trabajar? No, pues que sí. Y ya me dice, pues llora. Y yo, ajá, pero en la parada del camión, cuando me subo al camión voy a tener los ojos hinchados o llorosos. Y pues la gente va a, a pensar cosas, ¿no? O, o van a imaginarse cosas al respecto de mis ojos llorosos. Y eso iba a ser muy incómodo. Pero a mí suelen darme ese tipo de, de episodios muy de la nada y en momentos en los que digo por, como que no estoy preparada para eso.
1: Yo digo que más bien siento o creo, desde mi perspectiva, como que y estás como que guardándote cosas personales, obviamente, que no la ha sacado en su momento y pues obviamente cuando llegan este tipo de, de, de momentos en el día en el que pues ya estás totalmente desprotegida de responsabilidades o de, de actividades en este caso que estabas tú en la calle y pues no, tienes que estar al pendiente del camión y no había gente eh, con quien voltear y, y distraerte por su apariencia o, o X, yo creo que ya cuando te sientes así pues sola y es cuando te llegan, pues, todos esos sentimientos que no has expresado en su momento. Entonces, yo creo que es más, más bien eso, has estado como que ignorando algo que no has sacado y por eso te, te llega, pues, en el momento en el que estás más, más como de pechito, pues...
2: Tal vez, aparte soy mujer y tengo hormonas. No es por justificarme, pero a, a, en ocasiones las hormonas juegan muy en nuestra contra.
1: Bueno, pues, tú lo dijiste, es que si yo mencionaba eso, ah es que eres mujer. Iban a, no me iban a bajar de macho <risa> opresor, entonces yo le di una explicación <risa> más larga, pero pues sí, porque eres mujer.
2: Sí, soy mujer. Yo no no sé, no me gusta hacer como ese tipo de... Ay, no sé, no quiero meterme con las ideas de nadie o lo que cada quien prefiera, pero a mí no me, no, no me siento ofendida con que digan, hagan ese tipo de comentarios, porque incluso yo los hago y yo digo que me cae muy mal ser mujer en ciertos días, <risa> pero no, entiendo que si lo decías tú, pues también muchas personas lo van a malentender.
1: No, además ahorita que para todos cualquier cosita ya, ya es causa de, de crítica, ¿no? Ya mencionas, no sé, por ejemplo esto y, y ya dirán, ah, este, este vato es súper machista, ¿no? y ya está tachando a, a Nati de débil nada más porque es mujer y pues, ¿no? O sea, hay cosas que uno como hombre sabe que se le dificultan o que se le facilitan por serlo. Y también estoy consciente que, que a las mujeres igual. O sea, hay cosas que a las mujeres, pues, se les complican, que a los hombres no, y cosas que se les facilitan, que a los hombres tampoco. Entonces, no sé, siento que, que ya casi todos son de piel muy, muy delgadita, pero sí hay cosas que, aunque se quieran negar, pues, son lo que son. Como en este caso, pues, porque eres mujer. No hay que buscarle más cosas, y digo, sí respeto eh, las ideas actuales pero como te digo, o sea, hay cosas que realmente son lo que son, y no van a cambiar
2: Sí, el otro día leía oye, digo mucho el otro día, pero bueno un día pasado este, escuchaba un pues, youtuber este que entró en polémica que justamente dice que actualmente todo el mundo se ofende de todo, aunque no te haya tocado, aunque de repente tú ya hayas hablado de eso, pero si tú no fuiste la persona que lo dijo y fue otra, pues entonces te ofendes. como que es una moda ofenderse de todo lo que la gente diga respecto a cualquier tema. Y hasta llegan como a manipular la intención de, de las palabras por tal de sentirse ofendidos. Y digo, ay, qué hueva. Yo suelo hablar muy como sin pensarlo o muy naturalmente. No sé, las palabras simplemente pues salen. Y digo, pues sí es cierto, ¿no? A veces lo, dicen las cosas sin intención o pensándolas hacia, hacia cierta idea pero no sabes la otra persona que tantas ganas tenga de fregar o de, de querer que lo hagan sentir mal como para voltear las palabras y auto ofenderse.
1: Sí, de hecho, pues sí como lo comentas, ya cualquier cosita y hacen escándalos. Por ejemplo, yo sí soy muy eh, allegado a, a la comunidad tuitera, tengo mi cuenta de Twitter y aunque no... Dejo muchos tweets sí suelo leer mucho de noticias y tendencias y todo esto. Y pues sí me ha tocado ver esto que, que, que actualmente hacen las, las masas de... Ah, te voy a cancelar, ¿no? que es cancelar? Pues empezar a básicamente tirar mierda de la persona... Para que dejen de, de usar su eh, programa televisivo, de escuchar su música... De, no sé, de darle como que la atención, eso... ...lo hacen ellos... ese es la, el significado de cancelar a alguien... ...por ejemplo, hace... ...qué fue, hace como una semana o dos... ...creo que le quitaron el programa... ...a este Chumel... ...creo que se llama el, el tipo este...
2: ...ah, pues él es el que dice esto... ...de que es una moda... ...que todos se ofendan de
1: todo... ...sí, por ejemplo, y hablando de... ...de un poquito de él, digo, no lo conozco mucho... ...pero sí lo sigo... ...en, en Twitter, y me ha tocado... Seguirlo desde hace pues más de cinco años, y de hecho él, él es muy, sí, es muy sarcástico y muy sangrón, lo es, pero él le tira parejo, ¿eh? le tira parejo a, a quien sea, o sea, sea político, sea deportista, sea actriz o sea lo que sea, ese vato le, le critica a todo mundo. ¿Qué pasó aquí? Pues que criticó al, al presidente, a, a este obrador, y pues obviamente los conocidos como Chairos, pues se le fueron encima, tanto así pues que llegaron a, a lograr, que en este caso, como lo mencionaba, le cancelaran pues su programa en, en HBO, creo que tenía uno, y pues no sé qué más proyectos le, le vayan a quitar, porque pues él está criticando, como siempre lo ha hecho, al presidente, ha criticado a todos los presidentes que ha habido y estoy seguro que criticaría a otros que, que va a haber en el futuro, pero en este caso pues sí, la gente siente que él lo hace pues nada más con, con Obrador, cuando pues él como figura pública siempre lo ha hecho en general, nada más como tú dices, la gente busca cualquier pretexto para sentirse ofendida y decir, no, es que este tipo ya, ya es personal, ¿no?, contra, contra esta otra persona y pues no es cierto. La crítica siempre se ha hecho y actualmente, pues, lejos de, de haber libertad de expresión, yo siento que hay menos. Menos que antes, porque ya de cualquier cosa, pues, ya te tachan de uh, de grosero, de eh, machista, de feminista también. Lo pongo al revés porque también es muy cierto que, que a veces son injustos con, con las mujeres los, los que las critican. Y pues se maximiza todo, por ejemplo el movimiento feminista también a veces pues se eh, tergiversa mucho porque llega también a grados absurdos y también el, el lado machista porque de que hay cosas malas, de que hay feminicidios y de que hay eh, discriminación, pues sí es cierto y es, y es grave y hay que atacarla, pero hay ocasiones que sí lo, lo exageran demasiado. Y no, no lo exageran las personas que lo tienen que hacer, lo exageran personas que tergiversan las cosas para hacer polémica y se haga más famoso el, el asunto. Bueno, es lo que me, me ha tocado ver a mí en mi experiencia.
2: Sí, precisamente yo sí, antes sí seguía mucho como el contenido que hacía Chumel. este Dejé de seguirlo, Así como muy arduamente porque pues no, mmm, no es muy habitual que yo vea la tele o que me dedique así mucho tiempo a, a consumir YouTube últimamente. Pero pues lo conozco y medio conozco su trabajo. Y sí, o sea, él como tú lo dices y él lo acepta, este le tira parejo y a lo que sea. A mí de repente sí me dejó pensando mucho que pues él tiene en contra esto de ser figura pública, ¿no? Pero realmente todos en algún momento hemos pues tenido el humor que tiene Chumel o nos hemos expresado con la intención con la que Chumel lo hace como de hacer cómico algo que se vive todos los días y que tal vez no está bien visto, pero que en algún momento pareció gracioso o que se presta para hacer algún tipo de chiste en una conversación. Yo creo que aquí sí entraría ese famoso dicho que sale de la Biblia de que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, ¿no? Porque realmente, si te pones a pensar, o por ejemplo, yo me he puesto a pensar mucho y no conozco a una persona, a una sola persona que en algún momento no haya dirigido algún mal comentario sobre lo que sea hacia otra persona. Yo, por ejemplo, en cuanto al movimiento feminista lo respeto muchísimo, sé que hay mujeres que sí luchan arduamente por, por igualdad de derechos y oportunidades, porque pues estoy consciente de que sí hay momentos en los que es disparejo y, y pues pesa, y admiro y respeto a las mujeres que lo, que lo hacen y, lo, y demuestran cómo se puede hacer un cambio. Pero yo voy muy en contra de los movimientos que se hacen en donde se empieza a usar violencia o todo se sale de control, porque pienso que, bueno, no pienso, la mayoría de los insultos, faltas de respeto y hasta, ¿cómo se puede decir? Que te hagan sentir menos, los he recibido de mujeres. Y hacia mi persona y que no, no disimulamos. Y yo también los he hecho porque pues, no voy a, a tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Pero actualmente me toca escuchar más que una mujer me dice oye, pues te vas a quedar, ¿no? O solterona o no, pues así ¿quién te va a querer? Y digo, oye, eres mujer, o sea... No puede ser que haya tantos movimientos y tantas mujeres luchando porque los hombres respeten al género contrario, que le den un lugar, que la valoren, cuando entre mujeres no lo hacemos o lo hacemos en hasta de una manera más grave que un hombre. Pero pues bueno, cada quien sus ideas y sus movimientos. Yo en esa parte sí intento respetar todo lo que la gente dice y hace y pues también tengo mi punto de de opinión, mis, mi propio parecer y mi propio juicio, pero pues últimamente prefiero reservarlos para no entrar en este tipo de conflictos. Y aprovechando, hay una canción que a mí me gusta mucho, la descubrí hace poquito, con una banda que se llama Árbol. No sé si la has escuchado, me parece que son chilenos. Y sacaron una canción con Lomchot, creo que se llama. Está buenísima, si pueden buscarla, se llama Osvaldo. Así se llama la canción, Osvaldo. La buscan y me dicen qué les pareció.
1: ¿Y de qué habla o okay, qué la canción?
2: La canción empieza a describir como a una persona nefasta en muchos sentidos. como empieza a decir que... Osvaldo era un irrespetuoso, o sea, le ponen nombre, un nombre general, este, y empiezan a decir todo lo que es esa persona en cuanto a lo negativo. Y pues el coro dice como de, qué bueno que nunca conocí a Osvaldo. Y después, la siguiente parte de la canción dice, ¿y qué tal si tú eres Osvaldo, no? Si tú eres la persona nefasta, grosera, maleducada y pues no te das cuenta, y, y di Ajá, dice, este, qué bueno que yo no conocí a Osvaldo y dice que ojalá nunca conociéramos pues, a Osvaldo, y la describe así como una persona muy muy fea y grosera. Escúchala, está cool. Bueno, a mí me gustó mucho. Es una de mis canciones en repetición en estas semanas.
1: ¿Y cómo la, cómo la encontraste? ¿Fue por, cómo le dicen, radar musical? ¿Y es que te recomiendan de repente semanalmente grupos nuevos en, en Spotify?
2: Sabes que mi manera de descubrir música de un tiempo a la fecha, eh, aprovechando las nuevas modas de la cuarentena, veo como transmisiones en vivo que hacen entre dos personas como manera de entrevista. Y empiezan así como pláticas casuales y dan como alguna canción o mencionan a algún artista y lo busco. Y me parece que esto me pasó con sí, creo que se llama Lomcho long Longshot ah, no me acuerdo un canta como rap y vi que tenía un live con José Madero, con Pepe Madero. Y empecé a buscar sus canciones en YouTube y llegué a, a esa canción y la escuché porque se me hizo raro que estuviera con Árbol. Según yo, Árbol no, no tenía ya canciones recientes, pero parece que sí. Y es muy buena, a mí me gustó mucho. Pero sí, mi manera de descubrir canciones es simplemente navegar artista por artista o en alguna playlist de, de Spotify que de repente sale
1: a mí me ha tocado así cuando pones una, una playlist y de repente Spotify ya te empieza a mandar creo que se llama radio del artista o algo así y te ponen canciones relacionadas con, con el artista que estabas escuchando
2: ajá entonces Árbol hace mucho los dejé de escuchar porque me traía tristes recuerdos, pero supongo que sí este de igual manera me la me la debe recomendado Spotify y vi que estaba con este chavo y la puse. Estoy intentando buscar cuál es el el nombre del grupo donde está este tipo. Pero Ah, sí, el tipo canta en un, supongo que se llama su banda, su grupo, que se llama LNGSHT. Así son, pues así es el nombre de la banda.
1: Ah, sí, creo que sí, me tocó ver el, el, la entrevista que le hizo a, a José Madero.
2: Sí, es, ay, no te creas, yo encontré la canción, no se llama Osvaldo, olvídenlo. La canción se llama Prejuicios, ajá, se llama Prejuicios y está con, con Longshot, que creo que se llama el vocalista de ese grupo. Y está muy padre, escúchenlo.
1: No que, habrá que buscarla entonces.
2: Identifiquen a los baldos de su vida o acepten si son osvaldos.
1: Seguramente es lo
2: quienes se llaman Osvaldo.
1: El Osvaldo de mi vida es Luis, el más enfadoso.
2: <risa> ya sé, yo también tengo un Osvaldo, pero en el trabajo.
1: ¿Se llama Oscar?
2: No, Oscar pasó Oscar. Yo tengo remordimiento. Oscar,
1: no, Oscar dices que nada más es pendejo o okay? qué?
2: No. <risa> <risa> ¿Qué tonto? Tengo el remordimiento de haber roto el matrimonio de, de Oscar después de la llamada este anterior, donde se les ocurrió unirnos en una llamada. Siento que declaré su divorcio en ese momento.
1: Pues ya no se ha conectado, entonces yo creo que sí.
2: ¿Lo ves? Y yo aquí remordiendo mi
1: conciencia. ¿Se te notaba muy preocupada los últimos días?
2: Claro, yo vivo preocupada, pero ahora decía, chin, un matrimonio roto mi bolsa.
0: Ah, qué
1: caray.
2: y ¿qué onda? Ya no da señales de vida. Luis, sé ¿sí que es un señor padre de familia, amo del hogar. Ya no,
1: ya no Sí, creo que ese vato ya está dándole chicha a su hija o algo así. No creo que se conecte. Porque de sí. hecho, sí tenía chichis, ¿eh? ¿No lo, ¿Nunca lo viste en la playa?
2: No me acuerdo.
1: Pues igual busca en, en Facebook sus, sus álbum, álbumes de antes para que veas que sí estaba sí estaba equipado. <risa>
2: No, tengo recuerdos de Luis, pero cuando estaba como en su etapa de niño mamey, así como fuertecito, no sé si en algún momento fue al gimnasio, pero estaba así como medio con brazo marcado y todo, pero le duró muy poquito el gusto.
0: de hecho,
1: sí si iba al gimnasio ese güey, pero no hacía pierna, entonces parecía Johnny Bravo.
2: <ríe> sí, es cierto. El que sí se veía bien sabroso cuando iba al gimnasio era Choco.
1: <risa> este güey desde el 91.
2: Choco es un, es un deleite para cualquiera.
1: De hecho, y, y lo invité al podcast la otra vez y, y se quedó callado, o sea que me mandó bien lejos.
2: Ah, pues es que tu podcast no se escucha en andares. Y él, ¿sabes que Puro vida galante. Perdón, vida galante, no, pura vida
1: refinada. Bueno, también vida galante en, algún, en alguna etapa de su vida, pero sí, yo creo que si se une a estos pobretones, pues sí quemaría su reputación de, de Ricky Ricón.
2: Ay, yo es tan bello. El otro día lo de escribir me dejó en visto.
1: Por eso te, ya no le contesta a cualquiera. Ya cuando alguien le escribes a alguien y te dejan vistos, que no le importas. Así claro. de fácil.
2: Así de sencilla.
1: Así que amigos, no se engañen. Ella ya no los quiere.
2: <risa> ya sé. ¿Sí? ¿Has visto una pel Hay una película que se llama así. Bueno, no te creas así, no se llama. Se llama... A ella no le gustas tanto, pero... No, olvídalo. No encaja en esta conversación. <risa> se me cruzaron los cables de repente. ¿Y tú? ¿Has descubierto algo interesante en cuanto a entretenimiento? ¿Música, series, películas?
1: Mm, no, fíjate que, como había comentado antes, terminé The Boys, terminé Mejor llama Saúl también, vi como por onceava vez cómo conoce a tu madre, terminé creo que dos veces la teoría del Big Bang, vi... La película de Crimson Handsworth, la del rescate en Netflix, que se me hizo muy palomera. Mm. Y pues sí, de hecho, ya no, ya no, ya no se me ha antojado ver nada. He no. estado de hecho con. Ah, perdón. No, dime. No, dime. adelante, adelante.
2: Digo que yo sigo viendo con mi mamá cómo conocí a tu madre y vamos en la temporada 8.
1: Ah, ya me lo termino. así que prepárate para la discusión de que muy seguramente no le va a aparecer el final
2: creo que no pero qué ibas a decir tú
1: no na nada relacionado a al entretenimiento sino y de hecho iba a, a aprovechar el espacio me iba a tomar el atrevimiento de dejar esto aquí en el en el episodio para comprobar si los miembros de mi grupo gratuito de Nexus Vets escuchan esto. Les dije que iba a dejar por aquí una recomendación VIP. Entonces, la recomendación VIP es West Ham más uno, Handicap Asiático, 5% de Bank. Si nos escuchan, esa es la recomendación para este día miércoles, primero de julio. Y se cierra el comercial.
2: ¿Es algún tipo de código secreto como Club de Toby o algo así?
1: No, es una apuesta. ¿Ya ves que tengo mi, mi proyecto de apuestas? Soy asesor deportivo, amigos.
2: Sonó como es una película en donde escriben como un código y lo están averiguando no recuerdo, ay, no recuerdo cómo se llama pero sonó de esa manera o como tipo escape room en donde te, te, en donde te dan pistas para poder salir con vida de X cuarto entonces dije wow ya se van hablan en claves
1: no eh, en este caso el West Ham es un equipo y el más uno quiere decir que le estoy dando un gol de ventaja a ese equipo. O sea que ese equipo no tiene que perder por más de dos goles. Si pierde por un gol, se hace reembolso del dinero que le metas. Y si quedan empate, en este caso se cobraría la puesta.
2: Amigo, hace mil años que no veo nada de deporte.
1: Bueno, pues de hecho, como no necesitas año. saber de deportes. Es como la escuela. <risa> Yo te digo qué meter y tú nada más me sigues la instrucción. Así de fácil.
2: Tan doble sentido como no tienes una
1: idea. Aprovechando ah, que no está Luis.
2: Papá Carlos no me deja apostar, lo siento.
1: Pero él no se va a enterar. Suerte, y de hecho sí, amigos, como comercial, pues si a alguien le interesa ganar dinero, pues contácteme. Por ejemplo, esta, esta apuesta te da, si no me equivoco, el 89% de lo que tú le metas, por ejemplo si le metes 100 pesitos pues te va a regresar 89 pesos, sin hacer nada, simplemente por meter ese dinero en tu casa de apuestas, te esperas a que termine el partido y muy probablemente pues tengas ese 89% de tu dinero pues de ganancia, así de fácil
2: bla 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 bla, en todo este tiempo solamente escuché bla 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 bla
1: cuando ves que, que sí es dinero pues le tomas un poquito más de, de seriedad, pero bueno, aquí se cierra el comercial y pues sí, no, no he visto nada interesante de adicional pues a lo que te mencioné y creo que había leído por ahí que ya iban a, a ya está el guión de la última temporada de Mejor Llama Saúl y tienen pensado Hacer cameos de este, de Walter White y Jesse Pinkman. O sea, ya bueno. se va a enlazar completamente. Eso está muy, muy bueno.
2: Yo estoy esperando que salga... Bueno, han anunciado la... Bueno, no han anunciado... Déjame ver. Sí, anunciaron la siguiente temporada de The Voice. La espero con ansias. Y están dando como... Flashazos, pero no sé si ya tenga fecha Umbrella Academy, ¿ya la viste?
1: No, esa me aburrió Creo, vi el primer episodio y lo quité Umbrella ¿No? Academy
2: A mí me gustó mucho, entonces estoy Esperando a que salga la segunda Temporada de Umbrella Academy Fuera de eso No me he visto mucho Pero ahora ¿Es que el... mencionas
1: enseñó... oh, Para Millennials, ¿no? La de Umbrella Academy
2: No bueno, no sé, a mí me gustó.
1: No lo sé, Rick. Igual le doy otra, otra oportunidad ahorita que, que tengo tiempo.
2: Por favor. Y te iba a decir, me recordaste que tengo muchas ganas de ir a ver un partido en vivo de fútbol. Cuando Hace, hace algunos años estuve viviendo en Puebla y me aventaban los partidos de Lobos Buap en el estadio universitario, eran súper baratos los boletos y me aventé todos los partidos de esa temporada.
1: Lo bueno es que oh. no te gustan los deportes.
2: Es que me gustan, pero casi no les entiendo. Pero ir a un partido de fútbol así en vivo me gusta y hace mucho que no voy a uno.
1: Pues deberás irte a ver partidos ahí por el llano de tu casa, ahí a los niños de la calle.
2: <risa> no. No es lo mismo. Pero tal vez, ya que pasen la cuarentena, creo que voy a hacer una lista de cosas que me gustarían hacer. Creo que... Ah, ya también se abrieron los cines, pero ¿qué crees? Ninguno cerca de mi casa o cerca de los lugares que transito, así de que mis ganas de ir al cine tendrán que esperar.
1: Aquí por mi casa sí se abrió el que está más cerca, pero no he visto la cartelera porque según yo no han estrenado nada, supongo que van a meter las últimas películas que se quedaron pendientes o no sé. Creo que la, las únicas que están como en mi interés es la de Black Widow. Y ya, este año creo que es la, la única que, que me interesa. Yo
2: tengo en espera Black Widow y Mulan. Y otras que posiblemente vi en trailers y no me acuerdo de el nombre. Pero principalmente esas dos. Aunque le daría prioridad, aunque sea, se a comprar palomitas del cine.
1: De hecho, se extraña ese momento de... Cuando entras a la sala, te sientas con todo tu combo, tus palomitas, tus nachos, tu refresco gigante. Sí, se extraña esa... Esa atmósfera, la verdad. Creo que es de las cosas que sientes que no vas a extrañar y terminas extrañando, por alguna extraña razón.
2: Ya sé, yo sí espero que las puedan abrir pronto, por lo menos alguna que me quede cerca. Aunque sea, te lo juro que a comprar palomitas. A mí soy fan y pues, en ocasiones solamente entro al cine a comprar mi bote grande de palomitas y me salgo muy campante y, y feliz. Y pues, ni siquiera eso puedo hacerlo.
1: ¿Tienes alguna combinación extraña de, de palomitas que te guste mucho?
2: Mm -hmm. Sí, en Cinemex este, venden las palomitas de chips jalapeño y caramelo. Súper, sí.
1: Ah, fíjate, yo tengo una, una combinación parecida en Cinépolis las palomitas caramelo y las de queso cheddar. Ajá. Es, esa combinación es muy buena. Digo, no me las como al mismo tiempo los dos sabores, pero sí pongo mitad y mitad y las, las intercalo ahí en, en la película. Aunque casi siempre, pues, como bien saben, pues se, se termina algo de porcentaje antes de que empiece la película. Entonces, los hasta extraño los trailers imagínate mi nivel de, de melancolía. Extraño ver los trailers antes de que empiece la película, cuando antes los odiabas.
2: Y decir, ah, voy a ver esa película, y jamás acordarte que dijiste que la ibas a ver.
1: Exactamente. Hasta eso ¿Qué
2: Yo sí extraño mucho que me vean llegar sola al cine, y yo disfrutar sola ir al cine con ese enorme bote de palomitas. Eh, yo
1: he ido como tres veces solo, creo. La primera vez fue cuando me atropellaron y ya posteriormente fui dos veces más como para quitarme la, la espinita. Pero, pues sí, la verdad sí lo recomiendo. Si son ustedes amigos, gente que cree que no es capaz de, de ir al, al cine solos porque la gente los va a ver feo y se van a sentir raros y demás, o sea al cine o sea al súper o a cualquier, a cualquier lado, pues la verdad sí les recomiendo que que lo intenten y van a ver que les, que les va a agradar mucho. La verdad, siempre todos deberían de tener un espacio para sí mismos. Así tengas hijos, así tengas pareja. Yo creo que es muy importante tener en el día un momento para ti, para ti solo. Y así no puedes diario, pues no sé, una vez a la semana o ya los más fregados, pues una vez al mes o no sé, porque es, yo creo que hasta eso te da mental siento que la gente que siempre está para los demás y que jamás se preocupa de ella pues es la misma gente que suele pues tronar y tronar sus relaciones o fracasar en sus en sus proyectos no sé siento que es muy es algo muy importante que poca gente lo ve el tener tiempo para para ellos mismos
2: confirmo definitivamente sí. yo He aprendido a disfrutar el tiempo que tengo para mí solita. De repente me autoinvito a, a comer algún lugar que a mí me gusta y que normalmente cuando pues, estás con alguien o con, ya sea una pareja o un grupo de amigos o tu familia, de repente no es muy fácil organizarse para ir a ciertos lugares y pues oye, no discutes con nadie. Yo solita digo tengo ganas de comer, no sé, sushi. Y vas al sushi, mesa para uno y, y disfrutas comer solo. Ir al cine me parece muy terapéutico y una experiencia que se disfruta mucho. Entonces, sí, les disfruto, les disfruto, <risa> perdón. Les recomiendo mucho que hagan cosas como para conectarse, conectarse consigo mismos. Y pues meditar, pensar, chiquearse, ver que son buena compañía y, y aprovechar esos mom momentos que te da la vida.
1: Y aunque no sea fuera, ¿eh? simplemente con estar en casa y, y que estén tranquilos y dedicarse a este momento para ustedes, pues yo creo que sí es ampliamente recomendable y bueno, chance y no, porque luego cuando... ¿Te gusta ese tipo de, de cosas? Ya batallas mucho cuando no te puedes quitar a la gente de encima. ¿Quieres un momento solo y no puedes? Yo creo que también eso hay que mencionarlo. Bueno, a mí me costó trabajo.
2: Tal vez, pero mira, por ejemplo, yo vivo con mi mamá, con mis hermanas y un bebé y nunca es mal momento para encerrarme en el cuarto una copita de vino y olvidarse del mundo.
1: Eso también es válido, pero bueno, bueno, eh, no sé qué tan, pues sí, yo creo que así un, un poquito de alcohol ayuda a relajar más al cuerpo, pero la idea principal pues sería así sin, sin ningún tipo de, de ayudita extra, ah, aunque es válido.
2: Café, amigos, café, té, su lechita y a dormir, agua, no sé.
1: Sí, a ver, este, la, la familia, ¿cómo, ¿cómo le llamaban? ¿La familia Telmex? Ya a dormir a las 8 de la noche.
2: Era la familia Teledín.
1: Ah, Teledín, bueno, no sé. Creo que ahí me tocó un comercial que era de Telmex y era la familia Telmex o algo así. No recuerdo,
0: es, fue hace, fue hace muy... mucho sí.
2: Y pues bien y entre otras cosas, se terminó el mes del Pride, amigos, sean influyentes, por favor.
1: Sean pues, haremos, haremos nuestro mejor esfuerzo.
2: Igual si se encuentran un día Luis en la calle y quieren insultarlo, pues Luis no cuenta, es como dicen, vale chocolate. Pero no. <ríe> cualquier otra persona que no sea Luis... Luis es la excepción a la regla, respétenla, cuídenla y acéptenla.
1: Así es, Traten a las personas como les gustaría que los trataran a ustedes, sea de otro tipo de orientación sexual o no sexual, yo creo que, sí, como, como lo mencionaba en episodios anteriores, pues simplemente enfocarte en ti mismo, y muy probablemente si tienes esposa o tienes pareja, pues en tu pareja también, y en tu familia, y de ahí en más, a todos con cordialidad, y ya, hasta ahí, o sea, no meterte de más de si te parece o no lo que hace, o cómo se viste, o demás, pues eso es algo que al fin y al cabo a ti, pues te debería valer tres kilos de, ya saben, o sea, simplemente tu familia, tu pareja, y, y, y tú mismo, y es todo.
2: Exacto.
1: Así es, Nati. Pues al parecer, Luis no, no logró conectarse. No sé si adjudicarlo al dios Tlaloc o a su bebé que nos acompañó el episodio anterior. Una <risas> in, invitada invisible, bueno, medio invisible. Pero bueno, pues yo creo que pues llegamos a, a, al final del día de hoy. Me dio muchísimo gusto haber hablado contigo después de casi tres semanas creo que nos aventamos esta vez y espero pues que la próxima sea pues un poquito más más pronto porque sí hace bastante bien tener ese tipo de conversaciones para despejarnos y pues espero también a la gente les les haya gustado y hayan pasado un buen momento
2: espero que sí, que se hayan relajado, divertido pensado junto con nosotros a lo largo de este episodio este y escríbanos Mándenos mensaje en redes sociales. No sé qué otras cuentas tenga Juan. Ah, tenemos un blog, ¿no? En Facebook. Muerto.
1: <risa> Así es en Instagram y en Facebook. Como pensándolo bien, pensé mal. Y en Blogspot, como pensándolo bien, pensé mal. Con tres L's al final. Nos pueden encontrar en Blogspot. Donde de repente me, me agarra este momento nostálgico y y poético, y suelo dejar algunas unas letras que también pues hacen bien de repente
2: Sí, pero fue un gusto volverte a escuchar este y platicar de lo que sea y pues ya queda abierta la invitación si quieren participar con nosotros algún día en alguna plática de lo que sea o escribirnos algún este alguna recomendación sobre tema, música, algo que les gustaría saber de nosotros, que crean que podría ser interesante o que nos daría para una larga, larga plática, estamos abiertos a escucharlos.
1: Así es, amigos, quedamos totalmente abiertos a sugerencias, a sus comentarios de retroalimentación y a sus mentadas de madre, ¿por qué no? Si también lo quieren hacer así, igual, interacción es interacción y pues bueno, muchísimas gracias Nati por haberme acompañado y a todos los que nos escuchan, recomienden el, el podcast con sus seres queridos y enemigos también y pues bueno, gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente bueno, una excelente mañana, tarde o noche, depende de lo que nos estén escuchando, hasta luego
2: adiós